0: Merhabalar herkese. Bugün geçen hafta belirttiğimiz gibi kendi girişimimiz olan New Rent'ten konuşalım dedik Ruşen'le. Bu fikir nasıl çıktı? Bu fikri nasıl uygulamaya koyduk? Hangi yollardan geçtik? Yatırımı nasıl bulduk? Sonrasında ne gibi zorluklar yaşadık? Bunlardan konuşalım dedik. Selamlar Ruşen. Selam abi. Ne haber? İyidir. Spora gittim geldim. Ondan sonra podcast zamanı deyip geri döndüm.
1: Büzel, güzel, güzel. sen nasıl? Valla işteyim ben de. Ne yapayım? Öyle öyle arasında podcast yapıyoruz.
0: Aynen abi. Aynen. Ee, başlayalım yavaştan. Nirent macerası bizim için yaklaşık olarak 3 sene önce gibi başladı değil mi Ruşen? 2017 Şubat. 2 sene diyelim, 3 sene çok oldu. 2,5 sene. Evet. Nasıl başladı? Bu fikir ilk olarak Naz'dan geldi sanırsam, hatırladığım kadarıyla. Yani temeli Naz'dan çıktı biz. Sharing economy ve circular economy ile ilgiliydik. Bu Sahip olduğumuz dan para kazanma, insanların sahip olduğu ürünleri verimli kullanması üzerine bir fikir önermişti. O anki temelini de tam hatırlamıyorum fikrini aslında. Bir base bir fikir vardı. Sonrasında benim aklıma bu fikri biraz daha üzerinde düşünüp geliştirmek geldi. Ve dedim ki biz sahip olduğumuz ürünleri aslında kiralarsak çünkü birçok ürüne sahibiz ve bunlardan iyi para elde edebiliriz. Üstüne de insanlar belli ürünleri satın almaktan vazgeçerler. Böylece karşılıklı bir win-win olur. Hem de ekonomide satın alma oranı azalır. Circular ekonomiye bir faydamız olur. Biz de para kazanırız gibisinden bir fikirle çıktım ortaya. Daha sonra seninle paylaştım bunu Ruşen. Evet hatırlıyorum ben de zamanında Ocak gibi konuştuk bunu seninle. Nazlı'dan çıkmıştı arkadan dediğin gibi fikir. Hı hı.
1: Benim aklımdaki, aklıma direkt yattı zaten fikir. Çok hoşuma gitti. Benim aklıma yatan aslında seni mesela sen bir bakış açısından bakıyorsun. Hani kendi sahip olduklarımızı insanlarla paylaşmak işte oradan para kazanmak açısından. Bana diğer kısmı çok mantıklı geldi. Aklıma yattı. Satın almadan bir sürü şey denemek mesela drone'dur bilmem nedir. Zamanında bunları çok konuştuk zaten seninle. Yani iki taraf içinde hem kiralayan taraf içinde yani sahip olan ve dışarı veren hem de sahip olmayıp üç günlüğüne bir aleti kiralayan taraf içinde mantıklı geldi zamanında bana.
0: Evet sen kullanıcı tarafından baktın da
1: Evet. Evet. Öyle baktım.
0: Sonrasında bu fikre bir hipotez ürettik. Bu arada şimdi bu tür rental marketplace'ler oldukça fazla sayıda. Yani şu an İngiltere'de hatta Amerika'da da operasyon gösteriyor. Fetlamadan tut Amerika'da işte Share Rentus. Grid vardı. Rentus kapanmış Ruşen. Yani zaten onun varmış. Aynen var. bir şey bir belliydi. Ama bu arada kapanmadan önce de bir pabliye açılmış. Bayağı bir para götürüp de kapanmış. Çünkü siteye giremiyorsun <gülüyor> en son. Ama 300-400 bin oda toplamıştı diye biliyorum. Ondan sonra Hollanda'da da bir tane daha vardı benzer bir fikir. Neydi Ruşen? O peer buy. Peer peer buy. buy. Aynen peer buy vayağı etkin. Evet. Sharing fazla olduğu ülkelerde bu tür şeyler mevcut. Ama çok da fazla gelişmiş durumda değildi. Amerika'da share grid bizden sonra çıkmıştı bu arada. Bu Biz, share
1: grid specialized olan market mi? Kameralar falan.
0: Aynen yok. genelde e, çekim üzerine consumer to business çalışan genelde bir firma Öyle rental yapıyor. Fetlama var mıydı consumer biz çıktığında? Business to consumer mı diyorsun? Hayır, consumer to business. Business to consumer da yapıyor olabilir ama genelde tamam. film çeken küçük bütçeye sahip artık o sektörde çalışanlara, yani bu bir business olarak adlandırılabilir, senin kameran var, ekonomik teçhize, pardon, ekonomik teçhize ne ya? güzel teçhizatın var. Bunu para kazanmak istiyorsun. Başkalarına kiralıyorsun. Onlar Anladım. da gelip bir film çekiyorlar abi. Böylece bir konsümer tübüzünüz oluyor.
1: Anladım abi. Dediğim ee, gibi mesela Surf üzerine bir tane adını hatırlamadığım bir tane marketplace vardı. Surfboard'u
0: kiralıyorsun. Surf. Sırf. Ha, evet. o, o biraz kolpaydı sanırsam. Biz onu Share Tribe'den bulmuştuk. Biz Share Tribe kullandık bu arada. Eminim. Onların
1: success story'leri arasındaydı. Ama yani Demek istediğim, hani tabii o, o çok başarılı olmayabilir de böyle specialized bir sürü market var. Marketplace var
0: aslında zamanında da vardı. Aynen vardı. Çok büyük olmasa da birkaç rental marketplace vardı. Fetlama var mıydı Ruşen? Bizden sonra mı çıktı Fetlama'ya? Fetlama, sizden...
1: Fetlama, Fetlama sanırım aynı zamanlarda çıkıyordu. Koymuşuz, bizim New Rent Pitch'e koymuşuz onu. Hı -hı. Içteki. sonradan eklediğimizi hatırlıyorum fethlamayı. evet evet
0: bizim zamanımızda vardı diye hatırlıyorum ama biz onu sonradan bulmuştuk vardı bir de markette de o kadar etkin değildi sonra tam sunum yaptığımız zamanlarda çok büyük bir yatırım almıştı vesaire birkaç milyon dolar Evet. onunla biraz daha markette yere sahip olmuştu. Şimdi bayağı etkinler. Aynen. Fetlama bizim ayda bir. İşte bizim
1: eski kompetitorumuz şu yatırım, yatırım almış, şu kadar para götürmüş falan diye payıplandığımız,
0: haberlerini evet. duyduğumuz startuplardan biri. Aynen. Şimdi markette sen ne en son paylaşsın. Geçenlerde bir şirket asıl bizim yapmaya çalıştığımız alana pivot etmiş. Hangi şirkette hatırlamıyorum ama insurance ya da delivery yapıyor. Daha sonra bunu bir rental market deis olarak çevirmeye karar veriyorlar.
1: Aa iyiymiş. Anladım. 40 milyon
0: dolar mı ne yatırım almış biri yani toplamda.
1: Evet geçen paylaştın sen benden bunu.
0: Aynen. Sonra ben dedim ki biraz detay verin. Bunda eksik olan feature'lar ne? Yani bizi ne kiralamaktan alıkoyuyor? Bir hipotez ortaya koyduk. Dedi ki insurance ve delivery yani insanlar güven problemi yaşıyorlar ve bu ürünleri aynı zamanda deliver etmekte de bir problem. Yani gitmek Geri vermek, kiralamak, o prosesten yani biz hassle-free bir marketplace yaratmaya çalıştık. Bunun üzerine çeşitli market server'ler yaptık. Ve bir prototip oluşturmaya karar verdik hipotezimizi ortaya koyduktan sonra. Bu prototipi de kolay yoldan yapmaya çalıştık değil mi Ruşa? Sharetrip diye bir şey bulduk. Marketplace hem parayla subscribe olabildiğin hem de kodu açık. Rental Marketplace yapmanı sağlayan bir proje bir şirket.
1: Rental satın alma marketçisi. Yani orada bir şey oluşturuyor. Online bir platform oluşturuyor. Bunun için ödemeler falan da dahildi zamanında. Free open source olan versiyonunda bizim kullandığımız versiyonunda ödeme sistemi yoktu ama kendi sundukları hizmet de vardı mesela.
0: Bizi o ödemeyle çok uğraştık. Hatta para vermek istemedik. Stripe'ı evet. kullanmak istedik. Onu eklemeye çalıştık vesaire. Baya bir vakit kaybettiğimiz olmuştu onunla. Ama Aynen. bizim için iyi bir başlangıç noktasıydı. Çeşitli zorluklar yaşadık. Site çok customizable değildi. Şundan dolayı değildi. İkimiz de Ruby bilmiyorduk. Ben daha çok web kısmıyla ilgilenirim sitenin. Ben Ruby bilmediğim için artık HTML'den arayüzleri... Ruby'den biraz anlayabildiğim kadarıyla kaç fonksiyonlar ekleyip çıkarmıştı isteğimiz doğrultusunda da küçük şeyler, design değişiklikleri gibi şeylerle kendinizi bir prototip üretmeye çalıştık. Hatta bence lean startup mantığına göre biraz gereksiz de vakit kaybettik. Bu hayıflandığımız en büyük noktalardan birisi bu. Yani user feedback almadan biz tasarımı vesaire bayağı bir vakit uğraştık.
1: Aslında ilk versiyonu bir ayda falan çıkardık. Yarı zamanlı çalışacak. Bence o gayet iyiydi. Ama tabii bunun içinde ödeme yoktu. İşte başka customization'lar yoktu. Biz daha sonra ne yaptık? Doğru düzgün feedback almadan aylarca işte bunu a bunu güzelleştirelim buradaki resmi büyütelim, şu ödemeyi ekleyelim, bilmem ne diye diye bir sürü vakit kaybettik bundan. O kadar site
0: artırsın. bize güzel göründü. Biz siteden çok memnun kaldık ama kullanıcı sayısı artmadıktan sonra site güzel olmuş. Ne yapacaksın? Lean Startup, startup mantığına tamamen aykırı bir şey. Kendi kendine tatmin edersin işte böyle. Neyse, bu arada benim arada ben kronolojik sıraya göre anlatmaya çalışıyorum ama unuttuğum yerler falan olursa girip abi düzelt veya eklemeler yap yani. Yani
1: o ufak bir şey ekleyebilirim. Hemen differentiation nasıl, onu hemen bir gireyim araya. Mesela peer-by, zamanda bizim kompetitorumuz nasıl çalışıyor? Atıyorum çok verilen bir örnek var mesela. Matkap arıyorsun. Arıyorsun peer, peer -by sitesine girip matkap arıyorsun. İşte iki, iki kilometre ötede bir tane evde buluyorsun mesela. Gidip onu oradan Önce o kişiyle iletişime geçiyorsun, sonra evine gidiyorsun, matkabı alıyorsun, geri evine geliyorsun, işini hallediyorsun. Daha sonra matkabı tekrar geri götürmen gerekiyor. Online bir şekilde de parayı ödüyorsun. Hani o anki bizim kompetitorlarımızda sistem böyle işliyor. Biz ne yapmaya çalıştık? Dediğin gibi bunun içine her şeyi, yani kullanacaksın her şeyi otomatik hale getirmeye çalıştık. İşte ben matkap arıyorum. matkap hani ucuz bir şey, belki bunu yapmazdık ama bu örnek için de. matkap arıyorum, buluyorum çevremde. Biz bunu niyerent olarak kendi şirketimiz olarak gidip o kişilerden alıyoruz, sana getiriyoruz. Sen işini hallediyorsun. Daha sonra biz gelip senden geri alıyoruz. Geri, ya o kişiye geri götürüyoruz ya da kendi depomuza koyuyoruz. Hani daha sonra kolay erişim için. Bizim diferansiyasyonumuz şey buydu. O evet. zaman. Evet, biz bunu implement etmeye
0: çalıştık. Biz yani. bunu şu yollardan da çözmeye çalıştık. Dedik ki insurance ve delivery bizim için en önemli feature'lar. Biz bu insurance ve feature'i kendimiz halledemeyiz. Çok pahalıya gelir. Yapamayız. İş gücü gerektirir delivery. Insurance da zaten para gerektiriyor. Biz bunların partner bulalım kendimize diye bir partner arayışına girdik. Ayrı şirketlerle başka şirketlerle görüşmeye başladık. Evet. Değil mi? Orayı da bahsetti istersen biraz. Hatırladığın detay var mı?
1: Hatırladığım detay. E, tabii 3 farklı lojistik, bizim lojistik ağımızın diyelim ya da sistemimizin 3 farklı e, birimi var. Biri eriş. E, getir götür işlerini yapan kurye işleme. Onun için sanırım Street Stream diye bir startup'la görüşmüştük zamanda hatırlıyorsan. Evet. Onlarla gittik, görüştük. işte anlaştık prensipte. Hani işler başladığında oradan yürüyeceğiz falan diye. Onun dışında e, Hiscox'la görüştük. Eee insurance için. E, si, işte, ürünleri sigortalamak için. Sonuçta biri kiraladığında ürüne zarar gelebilir, kırılabilir veya çalınabilir onun onu, gibi. Sigorta için. Bir üçüncü de e, Parcel Force'la mı görüştük ya da on, mi? öyle bir şirketle görüştük. Bu da e, onların lokallerini kendimiz kullanacağız işte şey depolamak için. Yani bizde kaldı. Orada depolayacağız. Bu, bu üçte bu üç partnerle görüşme yaptık o ara.
0: Daha sonrasında traditional metotlarla biraz e, Google ve Facebook üzerinden marketingle kullanıcı bulmaya çalıştık. Çok da başarılı geçtiği söylenemez ama işte. Bu kiralama işini nasıl yapabiliriz? İnsanlara post ettirmeye çalışıp oradan kiralama yaptırmaya çalıştık. Bir belli ufak hatta sıfıra yakın rakamlar elde etsek de biz bunu kullanıcı sayısı işte trafik vesaire gibi elde etmeye çalıştığımız verilerle biraz yatırım programlarına acaba etkili gelebilir miyiz diye düşündük. Sonra seninle ne aşamada oldu bilmiyorum ama yatırım programlarına başvurmaya karar verdik genelde accelerator programlarına başvurduk ve bunların birçoğu Amerika bazlıydı. Avrupa'dan evet. da vardı, Amerika'dan da vardı.
1: İlk ben Y, y Combinator'a başvurduk diye hatırlıyorum. İlk başvurduğumuz ya hiç başvurduğumuz yerlerden biriydi.
0: Doğru. Bu bahsettiğimiz ortak platform üzerinden başvurduk F6S'ten. Eee Y Combinator'dan red aldık. Red almamız nedenlerinden birkaçı Y Combinator dedi ki biz size bir yatırım yapamayız çünkü bir önceki programda ...çok benzer bir şirkete yatırım yapmışlardı değil mi?
1: Evet öyle bir sebep vardı aralarında.
0: Aynen rakamlarınız çok şu an yeterli değil Y-Combinator için. Bu sebepler doğrultusunda da reddiyemiştik sanırsam. Bizim zamanında yani zaten toplasan
1: herhalde... ...Recurrent Customer 20 falandı. Onları o şekilde aktarmıştık o Y-Combinator'a ve diğer Excalibur'lara. Bunlar yetersiz geldi.
0: Aynen doğru. Ondan. Sonrasında biz devam ettik başvurmaya... Egzersi labza başvurduk. Arada başvurduklarımız da oldu. Tekstars'a da başvurduk mesela hoşan hatırlarsam.
1: Evet. Onların hepsi, büyük büyük plerilerin hepsine başvurduk.
0: Aynen. Bayağı bir başvuru yaptık. Ondan sonra 1-2 ay içerisinde işte bu egzersiyle aslında çok da bir vakit kaybetmedik. Belki aynı ay içerisinde egzersiye başvurmuştuk. Egzersiden ilk başta olumlu bir cevap geldi. Bu başvuru formu uzun by Combinator'a yakın bir başvuru formuydu. Sonrasında ikinci aşamaya kaldığımız söylendi. İkinci aşamada onların ekibinden farklı insanlarla Skype call gibi vesaire bir şey yapmıştık değil mi Ruşen?
1: Evet bir sunum yapmıştık hatırlıyorsan. Onun için bir zaten bizim pitch o onun için hazırlamıştık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Pitch en son hazırladık. En son aşamadık. O son görüşme
1: miydi? Tamam Kesin bu bir yani. önceki miydi o zaman?
0: Tamam. Biz bunlara... Yine sunum tarzında bir şeyler Hı. birkaç bir materyal hazırlamıştık galiba ama genelde bir telefon görüşmesi gibi bir şey olmuştu. Mülakatta evet. geçmişti hatırlarsın. Evet
1: doğru. Doğru Fark o da biraz platform formatında. Farklı
0: 2-3 kişiden bir kişiyle geçtik. Sonra birisi istedik ki 2 gün sonra onunla görüşeceksiniz. 2 gün sonra onunla görüşeceksiniz diye bir 2-3 ayrı görüşme yaptık. Evet. Ondan sonra en son aşamaya kaldığımız Haberini bir iki hafta içerisinde aldık. Biz bu arada çok umutlu değildik. Çünkü bu bir incubator programı değil ama accelerator programı ama bizim seviyemiz çok fazla accelerator'lar için yeterli değildi. Bunun da farkındaydık ama neden olmasın dedik. Bir de egzersi e-commerce moda ve sektör, moda sektörleri üzerine kurulu bir platform accelerator programı. Biz onlara biraz garip geliyorduk. Kiralama aslında biraz satın almaya karşıyız. Diğer program bakıyoruz önceden başvuranlara hepsi böyle moda üzerine çeşitli fikirler. Eee startup'lar. Bizimki hiç alakasızdı. Hatta Amerika dışından da ilk yatırım yaptıkları bizdik değil mi Ruşen?
1: Evet öyle. Aynen. O zaten daha, zaten daha sonra birazdan anlatırız o bize konularında falan hiç yardımcı olmadılar. Çünkü daha önce öyle bir şeyle uğraşmak zorunda kalmamışlar. Evet. yalnız şöyle bir şey var. Ee, orada şöyle bir şey var. Tamam belki onlara çok yabancıydık ama biz aslında fikri biraz onlar için customize ettik orada. Yani biz direkt mesela bu temel fikirle girmedik. Onu biraz e, değiştirip mesela e, işte satış yapamayan ya da ellerinde inventörsinde çok ürün olan ...şirketlerin, mağazaların... ...inventörlerini bu iş için kullanabilir miyiz diye... ...hani kiralama için kullanabilir miyiz diye de... ...customize ettik aslında orada. Aynen.
0: Birka birkaç daha ekstra customization'ımız vardı ama... ...şu iki... ...bir iki sene geçtiği için, iki sene geçtiği için üzerinden... ...çok fazla evet. da hatırlayamıyorum ben. Sen iyi hatırladın. Onun haricinde biz... ...son aşamaya kaldığımızı öğrendik. Tabii son aşamaya kalana kadar biz işte arayüzleri düzeltmeler, site bozuluyorsa onları halletmeye çalışmalar vesaire falan böyle şey üzerindeyiz yani. Onlara iyi görünmeye çalışıyoruz. Diken
1: üzerindeyiz değil mi doğru?
0: Aynen diken üzerindeyiz. Ondan sonra bu bizim için son aşamaya kalmak çok başarılı bir durumda aslında. Çünkü bayağı bir başvuran sayısı vardı. O başvuran sayısından o son 15'e 20'ye kaldığımızı falan fark etmiştik hatta. Oradan bu yani binlerce başvurudan 15-20'ye kalmak iyi bir başarıydı bizim için. Ondan sonra tabii biz bu arada artık şeyleri sorgulamaya başladık. Amerika'ya gider miyiz? Yerleşir miyiz? Ne yaparız? <gülüyor> i̇şte 3 aylık kalıp geri döner miyiz vesaire.
1: Bu programda New York New York'a gidip 3 ay orada kalmak gerekiyordu.
0: Evet, aynen öyle. Ondan sonra bizi hatta ya son aşamadan sonra ya da bir önceki aşamada, son aşamadan şey sormuşlardı. Amerika'ya yerleşir misiniz? Bu fikri Amerika'ya adapte eder misiniz diye hatırlıyor musun?
1: Tabii canım. O onu sanırım en son bu de, bu bahsettiğin en son aşamadan son hemen sonra sordular. Gecenin bir yarısı meyil geldi işte. Bize, ben, seni, ben seni aradım galiba. İşte Amerika'ya yayılma planınız nedir diye. Yani onun için bir, çünkü öyle bir planımız yoktu bizim bir iki, o zaman. Bir iki
0: soru daha vardı. Bizim bir planımız evet, yok. Evet. Biz ona hiç bahsetmemiştik. Evet, bir git, Amerika bir Amerika'dan biraz bahsediyorduk. Ben onu hatta böyle dinamik bir şekilde onlarla yaptığımız görüşmelerde hatırlarsan dinamik şekilde onlara oynamayı iyi kotarıyordum. Bazen biraz attığım da oluyordu. Sen evet. e, benimle çok aynı görüşte olmayabiliyordun <gülüyor> ama onların sevebileceği tarza tabii canım biz onu da yapacağız, bunu da yapacağız diye yanlamaya çalıştığım yerler <gülüyor> Tabii ki. Bizim ekibin sırrı şeydi. Ruşen frenleyici taraf, ben de e, coşkun taraf. Yani rakam mı? Mesela işte olsa <gülüyor> genelde şunu yapıyorduk. Şimdi biz bir, o ara tabii çok fazla startup üzerine okuyoruz. Hala okuyorum ben. Ruşen de okuyor. Startup üzerine okuduğum makalelerden birisinde diyordu ki, rakamlarınızı abartmaktan ve kendi üzerinize almaktan sakınmayın. Yani kendi üzerinize almak nedir? Bunu çok ünlü birisi paylaşıyor fikri olarak. Mesela ilkokul, ortaokulda bir yarışmayı kazandığında o yarışmada beş kişi mi başvurdun? Sen o beş evet. kişiden baş, bahsetme. Bir startup içine çıkıyorsan, bir sunum yapıyorsan sen sanki onu kendin anlatabilirsin. Bunda hiçbir sakınca yoktur diye. Hatta biz ya acaba yani bu sonuçta etik açıdan önemli falan diye düşünürken genelde bu kısmı Ruşan düşünüyordu. Ben ya sallı abi <gülüyor> ya.
1: Özellikle mesela forecastlerde falan, abartmalarda
0: Kesinlikle. Ama
1: bizim seninle orada çok iyi bir dinamiğimiz vardı aslında bence. Ben biraz seni aşağı çekeceğim, sen beni biraz yukarı çekiyorsun, ortada buluşuyoruz. Yani mesela ikisi de benden olsa çok sıkıcı bir start olur abi. Hiçbirisi para vermez, bir şey vermez yani.
0: İkisi de benden Ama... olsa ben binlerce kullanıcımız var diye tut <gülüyor> kendimi böyle tut tutamayıp daha doğrusu böyle bir şey paylaşıp sonra kendimi büyük bir riskin altına sokabileceğim bir startup olur. <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet. O yüzden bir, bir, bu aşağıdan farklı olmamız bence bizim gücümüzdi.
0: Yani o anda. Aynen, aynen. İkimiz de technical'dık. İşte biraz web üzerine bir fikirdi. Ama zaten oralar çok fazla technical şeyle uğraşmıyorduk. Genellikle Amatör bir şekilde de olsa işte marketing yapmaya çalışmak. Çünkü dediğimiz gibi bir platformu aldık, customize ettik, üzerinde bayağı da vakit harcadık ama sıfırdan yazmadık. Bu en azından bir MVP yaratmak için güzel metot. Zaten sıfırdan yazsaydık herhalde hiç böyle accelerator'lara başvurup da başarılı olmamızın falan imkanı olmazdı. Tabii canım. O bayağı bir uzun sürerdi. Kesinlikle. Bence bu en önemli şeylerden birisi. Biz bile bunda kendimizi çok suçluyoruz. Ben ne startuplar görüyorum? sıfırdan yapmaya çalışıp çok vakit kaybedip hiç customer feedback almadan bu işleri yapmaya çalışan. Biz o konuda okuduklarımız ve bildiklerimiz doğrultusunda güzel metot izledik ama buna %100 sürdüremedik. Burası kesin.
1: Evet. Ama tabii o biraz kendi kendimize eleştirmemizden dolayı. Aslında objektif olarak bakarsan nispeten ilk startup deneyimine göre biraz hızlı hareket etmeye çalıştık. Yani çok da kötü değildi. Aynen. Tabii orada etkilendiğimiz, ikimizin de etkilendiği Lean Startup diye bir kitap var. Ondan da kısaca bahsedelim. Orada oradan işte ikimizin de bu işe girmeden önce okuduğu bir kitap. Hani orada biraz daha e, şeyi anlatıyor. Startup için özellikle başlarken MVP, MVP çıkarma sürecinde e, önceliklerin nereye verilmesi gerektiğini anlatıyor biraz. Zaten adından belli Lean Startup. Orada biraz minimal MVP, minimal eforla en önemli
0: şey müşteri feedback'i olduğunu, onun üzerine ilerlenmesi gerektiğini falan anlatan güzel bir kitap. Ben bizim startuptan önce sen de biliyor olabilirsin. Ben başlamadan önce Lean Startup Kavramını ve metodolojisini hep böyle medium makalelerinden, Google'daki araştırmalarımdan, okuduğum bloklardan biliyordum. Ama evet. sanırsam ilk kitabı okuyan sendin. Hatta işte oku abi falan filan diye şey yapmıştın. Ya ben de şey modunda takılıyordum başta. Işte. Biliyorum abi zaten ne startup metodolojilerin falan diye ama kitabı okumak baya fayda gösterdi. Yani benim okuduğum en güzel kitaplardan birisiydi. Metodoloji cidden... Dibine kadar öğreniyorsunuz. Bir de kaçırdığınız noktalar oluyor öyle makalelerde, blog yazılarında görmediğiniz. E, kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Aynen ben de tavsiye
1: ederim. Orada bir şey eklemek istiyorum bir de. Aslında bu süreçte bir de kendimizi video
0: oluşturduk. O da önemli bir marketing aşamasıydı bence. Hı, aynen bir tane e, startup Fiverr.com'dan birine yaptırmıştık galiba değil mi Ruşen?
1: Aynen aynen. 80 doları mı 80 pound
0: mı? Bir tane güzel bir tekst e, ve senaryo oluşturup onun üzerinden bir video oluşturduk. O videoyu da şeyde kullanmıştık. E, Egzersiz başvurumuzda diğer başvuruların hepsini kullanmadık sanırsam. Sonradan çıkardığımız bir şeydi. Bayağı verimli olmuştu. Yani bizim yapmamızı, yaptığımızı, yapmak istediğimizi anlatan, e, ürünün nasıl çalıştığını
1: gösteren bir video. Aynen bir dakikalık bir video. marketing açısından bence başarılı. Ben kime gösterdiyse herkes çok beğendi. Yani 80 dolara yaptırdık deyince de bayağı şaşırıyor insanlar.
0: Güzel bir videoydu. Ama detaylarıyla falan bayağı uğraşmıştık yani. Orası, tabii böyle, tabii. Olmuş, orası böyle olmuş, burası
1: öyle olmuş Evet tabii onun üzerine bayağı bir feedback yaptık. Zaten skripti de kendimiz yazdık oturup yani. Aynen
0: aynen. Ne günlerdi evet. ya. Neyse. E, şimdi biz en son aşamaya ilerleyelim istersen. O en son aşamada bize denildi ki tamam siz en son aşamaya kaldınız. Bu pitch e, oluşturmanız gerekiyor bir tane. Ve bize sunum yapmanız gerekiyor. Belli bir tarihte. Ona da bir hafta gibi bir süremiz mi ne vardı sanırsam? Sonra evet. bayağı bir sunum üzerinde uğraştık biz. İşte o ara artık ilk defa şeyleri görüyoruz. İşte bir pitch deck nasıl hazırlanır? Bunu yapan çok ünlü şimdi artık herkesin dilinde, herkesin beyninde olan bazı büyük şirketlerin startup pitch'leri var. Onları bulduk. Şimdi herkes biliyor bu pitch deck'leri. Onlardan kopyalayıp hatta kopyaladığımız Airbnb'ydi sanırsam. Direkt yerli formatını alı kendimize uyguladık ya. Doğru. Zamanında. Yani biz ama kendimizinkini çok başarılı görüyorduk. Millet onu bile yapmıyordu. Bazı piçtekler görüyorduk çok başarısız oluyordu. Biz biraz niye oldu abi bu iş yaptık ya güzel görünüyor falan diye altıyorduk kendimizi. Bence abi bence
1: bizim yaptığımız şimdi şey hani çok kendimizi övmek gibi olmasın ama bence benim yani hazırladığım en güzel sunum şu ana kadar. Değil mi? Üzerinde bayağı uğraştık. Çok güzel
0: gözüküyor falan. Yani çok başarılıydı. E ben şimdi şeye bakıyorum. Benim katılacağım Antler'deki sunumlara. Onlara falan bin basar yani. Biz hatta izleyince nazil ediyoruz ki, aa bu ne ya? Bunlar ne falan diyoruz. <gülüyor> Cidden kötü tartıplar var yani. O yüzden... E Bence... Her şey var içinde. Takımın Yok. bilgisi var, şirketin overviewu
1: var, forecastlar var, tüm investorlara parayı nereye harcayacağım
0: bilmem de bir sürü bilgi var yani. Bir de biz bu rakamları oluştururken ya da işte o verileri oluştururken çok da fazla... Aman yapalım geçelim modunda takılmadık. Çok detaylı uğraştık ve anlaşamadığımız noktalar. işte Çünkü orkest bir rakam. Hangi modele göre orkest gerekiyor? Tutarlı mı? Tutarsız mı? Çok mu? Abartıyor rakamı. Şimdi mesela görüyorum işte. 500 bin, 700 bin dolar yatırım istiyor. Rakamlar ya diyor ki bir sene içerisinde marketin %20'sini neye geçireceğim diyor. Yavaş sen nereye <gülüyor> geçiriyorsun yani %20'i? Biz bu konularda hem gerçekçi olmaya çalıştık hem de... Evet hedeflerimizi belirttik. Bence güzel rakamlar, güzel veriler yakalamıştık o sunumda. Evet.
1: Bunu söyleyip duruyoruz. Yani linkini vereceğiz ben de. Bunun hakikaten linkini koyacağım description'a.
0: Koy. Koy Uşan. E, videoları yani. da ben upload ediyorum. Unutturma koyayım ben. <gülüyor> tamam. Tamam. Koyalım. Ben yoksa, ben yoksa unuturum abi. E, onun haricinde bu arada koymasak mı ya riskli bir iş mi yaptık? Millet sunumu sonra şeye sokmasın. Yerin dibine sokmasın.
1: Abi yok artık. Neyse yani,
0: feedback'i kapatırız o zaman. Yatırım almış adamları sonuçta. Kötülükseniz <gülüyor> ne olur demeseniz ne olur. <gülüyor> Parayı veren vermiş. Aynen. Neyse e işte son aşamaya kaldık. Sunum için Birmingham'da bir araya geldik. Ben Londra'dan Birmingham'a geldim. E, Tabi oralar çalışıyoruz vesaire. Artık işten izin aldım mı geldim. Bir şeyler oldu. Hafta evet. sonu mu yaptık? Gittik sonra. Aşırı bir heyecanlıyız. Böyle duvarı notlarla kapladık, saatlerce hazırlandık. O işte KPI'leri sorarlarsa bu rakam, şu rakam falan filan diye. Çünkü sunum yaptıktan sonra bir 10-15 dakikada bir soru cevap kısmı vardı.
1: Evet, evet. Orada bayağı bir hazırlandık. Bayağı Benim lazım. eski evdeydi, stüdyodaydı galiba. Orayı duvarları donattık falan dediğin gibi. Bayağı hazırdık
0: yani her şey için. Sonra sunuma çıktık. Sunuma çıktıktan sonra... E Yaptık gayet güzel bir sunum yaptık. iki kişi paylaştık. Ha bu arada şeyi unuttuk. Ee, en başında da bir video çekmemizi istemişlerdi. Kendi ikimiz ben İzmir'den, sen İngiltere'den iki evet. ayrı video çekip birleştirip yan yana işte solda ben, sağda sen öyle bir video hazırlamıştık değil mi Ruşen? aynen evet kendimizi
1: tanıttığımız videoydu galiba o da zamanında
0: 1-2 dakikalık bir şeydi 2 dakikalık bir şey en son sunuma çıktık ve sunuma çıktıktan sonra böyle bağlantı kalitesi de kötüydü 4-5 ayrı yerden bağlanan insanlar falan vardı hatırlarsan sunumda. Evet. evet yani sen şeyden dolayı şüpheye düştün Yeterli soru gelmediğini düşündün. İki üç tane soru geldi. Böyle takır takır takır yaptık sunumu. Bir iki tane soru geldi. O soruları da cevapladık yani haklı ama sonra bitti. Sonra biz böyle tabii bitti artık. Geçti falan şey yapıyoruz yani. E, mutluyuz ama bir yandan ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Baba gittik falan hatta. Nazlı var, ben varım, sen varsın. Evet. Evet takıldık ondan sonra. Orada ben geçen onun videolarını izledim bu arada Ruşen. Bir foto, Google Fotos şeyi düzenlemesi yaparken ona rastladım. Sen umutsuzsun abi. Ben de aksine çok umutluyum. <gülüyor> Onu hatırlıyorsun değil mi? Bu hangi videodan bahsediyorsun? Pub'da, pub'da çekmişim işte diyorum ki Ruşen hazır mısın? 125 bin dolar geliyor falan filan diye. Abi, ya Yo, bende yok ya valla. Ben çekip vermemişim sana demek ki. Yani. Sen o gün şüphedeydin. Çünkü bu şüphede kalmandaki neden şuydu. Soru sormadılar abi. ilgilenmediler yani. İlgilenselerdi çok soru gelirdi dedin. Ben de aksine yani abi satisfy olmuşlar demek ki deyip böyle bir yani ya neyi kötü yaptık ki? Niye bizi eylesinler? Yani şu dakikaya kadar geldiğimizin üzerine de koyup bir sunum yaptık. E zaten fikri beğenmeyecek adam o dakikadan o dake kadar getirmez. Yani fikri beğenmeyecek adamlar olmam olmaları ihtimalini çok düşünmedim ve olumlu düşünüyordum.
1: Evet ben arada kötü tipik kötü, kötümserliğimi edinmişim demek ki yine yani tekrar oradan devam ediyorum Hatırlıyor
0: yani. musun? Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum da tabii video bende yok şu anda. Yani tam ne dedim hatırlamıyorum ama o zaman sonrasında mesela çok kötümser olduğumu hatırlıyorum. Çünkü soru gelmemiş, bir şey yani kimse ilgilenmemiş gibi geldi o anda bana.
0: Değil mi? Evet. Neyse çıktık sonundan. Ondan sonra bir hafta sonra mı ne? Mail aldık. Kabul edildiğimize dair. 10 ekip kabul edilmiş. Idi evet. şeye. İşte Amerika dışından bir tek biz vardık. Böyle böyle şartlar bunlar. İmzalayın bunları gönderin vesaire. Kabul aldık. O zaman işte biz böyle macera dolu Amerika videoları çekeriz. Oo, şunu yaparız bunu yaparız diye hayaller <gülüyor> kurumak. <gülüyor> ay ben diyorum bir tane Rafet El Roman'ın şarkısına yeni bir klip mi çeksek? Röşen bir araba, kira, <gülüyor> araba kiralayıp Araba diye. Ama tabii hani
1: hemen Mustang kiralama. Üstü açık gezme falan planlar var yani.
0: 3 ay üç ayı dolu dolu yaşayacağımızı düşünürken bir problemle karşı karşıya kaldık. Vallahi öyle. Problem neydi? İstersen bahset biraz.
1: <gülüyor> abi
0: sen Anlıyor işte... musun? Röşen bir muksuz oldun galiba.
1: <gülüyor> <gülüyor> Özelim de oldu bir an bir saniye. Biz senle hemen tabii Amerika'da vize almak için randevu aldık. Bu program başlamadan bir hafta önce falan ya yetişir gideriz falan diyoruz gittik oraya işte. Ee,
0: elçiliğe gittik. Orada sözünü kesiyorum bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Ben işi bıraktım. Ee, sen <gülüyor> evet, sen doktora devam et çünkü şöyle benim notice periodim 3 aydı. Evet. Ee, bana da geçen de Nazlı'ya onu bahsettim ya acaba ayrılmadan araya çıkmayı mı? sunsaydım diye Nazlı geçmişe saplanıp kalıyorsun diye bana bir kızdı falan böyle. <gülüyor> çok mutlu değildim iş yerimden zaten. Ee, ve bir bahane de arıyordum. Ama 3 ay notice period. O 3 ay notice period'ı imzalarken işte böyle anları çok fazla düşünmüyorsun. İçer, içim çok silmemişti ama dedim ki ben böyle böyle bir startup programına katılacağım. Kabul ederseniz erken ayrılma istiyorum. Onlar da işte ara alı istersen vesaire ya hatta üstüm dedi ki benim yani şey olursa ne olacak bir aksilik giderse vizeyi alabilecek misin ya adamın içimin içine mi doğmuş nedir şu an konuşurken bir <gülüyor> ama vize ya vize çıkmazsa bana şey demişti ya ben turistik başvurdum bir kez İngiliz o da yani red aldım öyle bir durumuz ya bizde her türlü doküman olacak sen kafanı takma modunda takıl <gülüyor> çok iyi Sonrasında benim şirkette baya bir yatırım şey hissem vardı. Baya bir dediğim yani az bir şey vardı ama değer kazandı. Sonradan şirket şey oldu. Blockchain tarafından satın alınınca bir derece param boşa gitmiş oldu. Paralar
1: değerlendi tabii sonra.
0: Onlar bana o bahsetmeselerdi öyle şeylerin olmayacağını söyleselerdi. Daha doğrusu hissemi kaybedeceğimi söylediler. Ben ona okey dedim. Tamam ben hissemi size sallamıyorum. Ben kendi işimi yapıyorum.
1: Best, Best'in yoktu değil mi o zaman? Daha olmamıştı. Olmuş mu? o.
0: Ya o detayları tam hatırlamıyorum. Ben bir de hissemin olduğu kontratımı ne kaybetmiştim? E, panikten bulamadım falan filan böyle. Adamlardan kontratımı isteyemiyorum. Neyse ne de olsa anlaştık falan dedim. Ama bir buçuk aylık bir maaşım vardı mesela abi. Ve bu maaşı bana... Maaşlar sonunda ne ödeniyor sonuçta. Al denen bir... E, şimdi kendisini kötü anacağım ama... Your internet connection is unstable diyor. Sesimi duyabiliyor musun?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Sorun tamam. Sorun yok
0: e, al dedik tamam al denen e, şerefsiz diye bahsedebilirim alı al, al, kimse tanıyacak birisi çıkarsa şey yapabilir tabii ki biz maaşını vereceğiz ya sonuçta falan dedi ben bir elinden bir yazılı kağıt almaya çalışmıştım ya sonuçta kaç yıllık burada çalışıyorsun sen bu tür şeyler problem olmaz modunda yaklaşıp kağıt vermedi ben dedim Abi. ki bazından laf çıktı yani daha sonra onlar bir buçuk aylık maaşımın üzerine kondular ve bunu da işte sen zaten işte sözleşmende bunlar bunlar yazıyor. İşte bir maddeden o maddeye bağlayıp o maddeden başka bir şey çıkarıp falan onun üzerinden böyle bir yola gittiler. Ben de Akas'a başvurdum. A o Akas konusunda da belki ilerleyen şeylerde başvururuz. Yani iş iş konusunda bir problem yaşarsanız şey yapabiliyorsunuz. Böyle başvurabildiğiniz hakkınız yenirse başvurabildiğiniz bir kurum var İngiltere'de. Ama Akas'tan bir şey elde edemedim. En azından onları biraz uğraştırdım. Bir bela oldum onların başına diye sadece böyle bir tatminkarlık yaşadım ama bir paramı da alamadım. Hisseler zaten gitmişti.
1: Çok sıkıntılı geçti o dönem hatırlıyorum. Aynen.
0: Start start-up'ları o yüzden çok sevmiyorum. Yani büyük bir şirkette bunu yaşamazsın. Ben mesela Comper the Market'tan ayrıldım. Yani adamlar o kadar iyi idarerandılar ki ayrılırken sanki şirketi kurtarmışım da gidiyormuşum gibi bir moddaydı yani. Ve çünkü adam hisse kendinin değil. Bir de açgözlü bir patronunuz varsa yaşanabilecek en büyük problem bu. Çok.
1: Çok sıkıntı var aynen o durumda. Neyse geçti bitti tabii de yani bayağı sorun yaşadın. Hani işten tabii vizeyi daha almadan şey yapmadan ayrılmışız falan. Ama iş, ikimiz de düşünmedik ama o zaman bir yandan da hani vizenin reddedileceğini olacağını falan. Benim e, doktora da ben tabii ara verdim senin gibi şey yapmadım bırakmadım. Ama e, ara vermek için işte e, letter verdim bir tane oluşturdum falan A, ara vermiş oldum. Ama da, tabii daha sonra geri dönebildim buna. Gene de senin kadar sıkıntı yaşamasam da yani bende de öyle bir
0: şey oldu. Aral doktora da. Peki Tabii. vize başvuru sürecimizi anlat istersen neler yaşadık?
1: Valla vize başvurusu sürecinde çok bir şey yok aslında. Elçiliğe gittik. İkimiz orada bekliyoruz. Aynı gün, aynı saate randevu almışız.
0: Öncesini unutma ama. Öncesinde biz bu vize başvurusunda hangi vize tipine başvurmamız gerektiği konusunda baya bir araştırma yaptık ve... Doğru, doğru, evet. Yardım Ve aldık avukatlardan bedava görüşmeler, ücretli görüşmeler vesaire yapıp o, o süreçten de bahset istersen. Doğru, doğru. Haklısın. Tabii biz bunu, bu konuda ikimiz de pek bir şey bilmiyoruz.
1: B1-B2'ye başvuracağımızı az buçuk anladık. Orada hem turist hem business vizit vizesi. Ama bu işte biraz şey yapalım diye. Hani a, tam işimizi bilerek gidelim diye çeşitli avukatlardan fikir almaya çalışıyoruz. Bunun için Upwork'tan sanırım avukat bulduk. Bir de Low Rates diye bir siteden bir tane avukat bulduk. Bunlar da... Bavlan çok iyi abi. Aynen. 15 dakikalık. Çünkü arada, hala mail, mail geliyor bana bu, bu bir siteden. O yüzden biliyorum. Oradan işte iki tane avukat bulduk. Yani bir free consultation var. İlk 15 dakika yapabiliyorsun. İşte burada bir sürü avukata mail attık. Oradan bir fikir topladık falan. Bir de Engie diye, Engie'di galiba. Da, zamanda bir avukat bizimle bayağı ilgilendi. İşte bizim dökümanları topladık. Bilmem ne, dökümanlara baktı. Bizim e, bizim için hatta bir tane mektup yazmıştı. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Evet. İşte biz mektubu oluştuk. Yani her şey hazırız. Hani bizim durumumuzda bir sıkıntı yok. B1, B2 ile gideceğiz. Orada 3 aylık kalacağız. Parayı alacağız. Sonra gene döneceğiz. İngiltere'ye şeyimiz bu. Planımız bu. Biz tabii aklımızda hiç şey yok. Hani... ...bunun bir sıkıntı yaratacağı konusunda... ...bir düşünce yok. Vize merkezine Neyse. gittik. Evet. E, vize yani. merkezine gittik. E, vize merkezine gittik işte. <gülüyor> ben hatırlıyorum zaten. Sen orada girersin. <gülüyor> Neyse. Vizenin sırası geldi ikimizi. Buğra sen iki adım önündesin. <gülüyor> önce, önce sen gidiyorsun. Sonra da ben geliyorum... arkanda. İşte bir iki saat... ...beklemeden sonra... Sonra sen orayı anlat abi istersen. Benim gördüğüm manzara bayağı bir trajikomikti yani orada. Yani
0: şimdi gittim. Kadın diyor ki bana ben tabi belgeler hazır işte param var vesaire. işte yatırım alacağımızın kağıdı var falan. Kadın böyle bir işte konuyu anlattım. Bu şirketten çok da girişimden yatırım aldığımızdan çok bahsetmeyelim dedik ama yine de bahsetmemiz gerekiyor. Yalan söylemeyi sonuçta. Ama soru soruldukça bahsedelim diyorduk. Ben bir anda şaka şaka ötmeye başladım. Ama çok da pişman değildim. Yani Nazlı daha doğrusu o ara bana o aklı veriyordu mesela. Yani çok bahsetme diye. Sen ne de konuştuğumuzda. Evet. Neyse. Ne de olsa bu gerçeklerin en de sonunda bilinecek dedim. Kadın arkasına döndü. Biriyle görüşmeye başladı. Dedi ki ben bunu bir üstüme soracağım falan dedi. Şirketimiz olduğunu bahsettim. Şirket kurmam Aşamamız olmuştu bu arada Amerika'da şirketimiz var çünkü o şirket üzerinden yatırma alacağız. Ben bunun bir problem yaratacağını düşünmedim. İki tip vize var Rusya'nın de bahsettiği gibi birisi çok büyük yatırım aldı, çok büyük yatırım yaptıysan Amerika'da verilen bir vize bizim nasıl vizesi ama en az böyle 500 bin dolar 1 milyon dolar falan Amerika'da yatırım yapmış olman gerekiyordu değil mi? Bunun adı E vize vizesi. Evet öyle evet. bir vize var. Diğeri yani. de visitor vizesi. Biz ikimiz de Amerika önceden gitmemişiz. Yani turist olarak bile gitmediğimiz için... ...bir vizeye başvursaydım var değil mi? Evet. Neyse kadın gitti geldi. Ben çok eminim. Böyle bir yarım dakika falan... Çat diye bana bir kağıt verdi. Dedi ki vizeniz reddedildi dedi. Ben görüştüm. Niye? İşte şirket kurmuşsunuz. Bu sebeple bu vize tipine başvurmak için turistik amaçla başvurmanız gerekir. Ben işte o ara işte 3 aylık gidiyoruz işte nasıl olur falan filan diye bir anlamda elim ayağım boşalıyor. Böyle bir şey yok. Yani öyle bir kararı beklemiyorsun kadın anlatmaya evet. çalışıyorum. Kadın diyor ki, e, bakın ben sizinle şu an artık bu konuda konuşamam. Bir şey diyemem. Karar değişmeyecektir. Karar verilmiştir. Blabla blabla bla. Böyle kaldım. İşte ya işte paramız gidecek. Para alamayacağız. Yapmayın, etmeyin falan diye ablayı yakarır <gülüyor> moddayım. Abla diyor ki, bir sonraki kişiyi almam lazım. Yani bir 7-8 dakika bile sürmedi hatta 5 dakikada red aldım yani. Yok ya. Ben hatırlıyorum yani
1: 5 dakika falan maksimum.
0: Kesinlikle. Ondan sonra ben böyle bir perişan halde, çökmüş bir şekilde oradan geri döndüm. Ya bir de o kadar umutluyum ki, bir, o ablayı da hatırlıyorum. Önümde Japonlar vardı. Japonlar vizeyi 30 saniyede aldılar. Tamam mı? Turistik amaçla gidiyorlar. Evet. Allah dedim bu ablaya geleyim de bu abla versin mi gideyim. <gülüyor> o ablaya geldim. O abladan bunu yaşadım yani düşün. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Ben ona saklıyorum. çıkarken bakayım. bana kaç göz falan yapıyordun.
0: Kaç göz değil hatta söyledim. Dedim ki abi sakın şirketten bahsetme Ruşen. Yatırımdan bahset <gülüyor> Sonra ben çıktım yani çıkıyorsun yapacak bir şey yok bir 10 dakika falan 15 dakika dışarıda dedim. dedim ki en azından Ruşen alsın gitsin programa. İşte sonra bir... para para bizde kalsın değil mi? Aynen bir yolunu bulurum giderim. Tabii evet. sonra ben dedim Ruşen'i bahsetme bahsetme Ruşen çıktı aradı beni abi ben derede aldım. Evet, telefonda istersen bahset orun. Sen de şirketten direkt bahsetmiştin galiba yatırımla. Abi bana çünkü sen benden iki dakika önce
1: gittiğin için ben de aynı kadına denk geldim zaten. Yani şey yapıyor. Hani kadının hakkında yani böyle bir şey. Ben dökümanları verdim işte niçin gidiyorsunuz? Accelerator program der demez abi. Ha dedi zaten. Ondan sonra ben bir içeri gideceğim dedi. Yani dökümanlara falan bile bakmadı artık. Şirket kurduk mu kurmadık mı ona bile gelemedik. Yani direkt Accelerator program bahsettiğim anda içeri gitti abi. Herhalde aynı Danıştığı kişiyle ha bak bunun da ortağı geldi diye konuştular. Bir dakika sonra bana da döndü. Ya sizin ready dedi. Hadi sizi şöyle alalım dedi. İşte birkaç soru sormaya falan çalıştım ben. Zaten orada böcek gibi davranıyor öyle sana. Yani çok çok çok kötü davranıyorlar. Hani hemen git yani orada istenmediğin belli ediyor orada kadın işte. Hani gitmezseniz güvenlik çağıracağım dedi. Ben de dedim eyvallah o zaman çıkayım yani. Hadi ya sen. Hadi, hadi. Abi iki, hayır anlamaya çalışıyorum yani sebep var mı bir de şey verecek misiniz hani reason verecek misiniz falan diye. Birkaç soru sorunca böyle şey yaptı bana zaten huylandı. Hmm. Ee, Çık, siz dışarı alın dedi yoksa güvenlik çağıracağız falan ya, Aldılar yani çok. Ee, sonra sen de buluştuk zaten beş dakika sonra.
0: Very sad experience. E, şey, abi evet. şey e, bu redi aldığımızda almadan da şunu fark etmiştik. Yani Amerika'nın bu kadar çok yatırımın göbeği olup böylesine bir durum yaşatması da çok absürt bir şey. Yani startup için dışarıdan gelen çok fazla var ve bu gelen insanlar biz bayağı bir Türkiye'den insanla da görüşmüştük birkaç tane bayağı demeyeyim de Amerika'ya gidip bu accelerator programlarına katılan, kabul alan. Onlar da yani bir metodoloji uygulamışlar ama ya önceden vizeleri var, ya vizeye başvururken bir şeyler olmuş, yani random yürüyor diyebilirim de biraz işin açısı. Belki benim mesela redanmamda istifa edip o an işsiz olmam ama Amerika'da şirketimin olması da... Yani neden de söylemediler? nedenini de bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz Amerika'ya bu tip vizeyle gidemiyorsun. Startup programı 3 ayda olsa, 5 ayda olsa diye reddettiler anında.
1: Bence zannetmiyorum ya. Zaten dokümanları öyle bir şey olsa mesela belki 2-3 günlük doküman bakma süresinden sonra dönerlerdi sana. İşte ha, bu arada işte...
0: Dökümanlara hiç bakmadılar zaten. Bakmadılar de bakmamışlardır. Bile. Sözlü konuşmaları ediyerek yani benim elimde ne kadar ya bakın diyorum param var ya benim ben parasız <gülüyor> değilim falan moduna gidip çalışıyorum. Dökümanı uzatmaya çalışıyorum. Dökümanları almadılar, bakmadılar. <gülüyor> Aynen öyle. Verbal'ı reddedik. Zaten genelde Amerika'da öyle oluyormuş. Ve ondan sonra gidemedik. Çeşitli metotlarla işte incubi, e, accelerator programına dönüş yapmaya çalıştık. İşte çeşitli metotlarla biz gelmeye çalışacağız. Vizeye yeniden başvuracağız falan diye.
1: <gülüyor> i̇şte sonra
0: vize başvuru tarihi yok vesaire. Sonra bir 2-3 evet. hafta bekletmek durumunda kaldık. Daha sonra onlar dediler ki bakın program başlıyor. Bu arada zaten tight bir schedule'a sahiptik. Evet. Dar bir takvime sahiptik daha doğrusu Türkçe söylemek gerekirse. 2-3 e, hafta geçti ve Ondan sonra e, dediler ki biz sizinle olan anlaşmayı reddediyoruz ve Aynen. kusura bakmayın e, size başarılar bir sonrakinde yeniden başvurun moduyla bize yaklaştılar. Hatta Ruşen'le biz bir, Ruşen daha doğrusu ya bunlar bize zaten yardım etmedi, biz bunları bir atarlı cevap verelim diye <gülüyor> şeyimiz vardı hatırlarsan.
1: Orada ben bir bayağı sinirlendim zaten. Yani Ata bu defa da sen beni biraz aşağı şey yaptın aslında sakinleştirin neler dördü. Ben bayağı atarlı bir cevap yazdık diye hatırlıyorum. Yazdım diye hatırlıyorum. Daha sonra onu biraz yumuşatarak işte hani, sonuçta haklısın ama hani e, oradaki argüman ileride biz bunlarla tekrar iş yapar mıyız? Tekrar bir yere geliriz. Başta business i̇şte dünyası çok Aynen.
0: Biz yani. 6 ay sonra bir daha başvurmayı düşünüyorduk. Sen evet, o kadar mutlu bek ve bekli değildin. Ama ben yani reddetmeyelim, o kapıyı kapamayalım. Sen başka programlara başvurman vesaire kafasındaydın. Ben orayı kapatmak istemiyordum. O yüzden evet. öyle bir sıcak yaklaşımı çok bozmayalım dedim adamlarla ama öyle bir defterimiz oldu egzersiyle ve sonunda elimiz boş bir şekilde ayrıldık. Aynen öyle. Yani gene de sonra da bir 6 ay sonra tekrar başvurduk diye hatırlıyorum ben bunlara. Başvurduk, başvurduk ve red aldık. Neden red aldığımızı çok bilmiyoruz ama red aldık. Evet. İşlerle görüşme yaptık. Belki o zaman beğendikleri fikri 6 ay sonra beğeneceklerinin garantisi yok. Bu da bir... Sonuçta market de değişiyor.
1: Evet, market değişti. Belki bize benzer başka bir şirket vardı. Competitor vardı. Bilmiyorum. Ondan sonra red aldık. Haklısın.
0: Doğru. Öyle.
1: Ondan sonra herhalde sonrasında çok fazla şey yapacak bir şey yok. Aslında birkaç ay daha devam ettirmeye çalıştık bu, iş, bu işi. Tabii e, benim doktora tekrar araya girdi falan. Orada bir ara vermem gerekti bilmem ne. Sen biraz daha çok uğraştın sonraki sürede. Ama yani önceki gibi e, motivasyonumuz yoktu artık sonrasında. Evet. Hani zorlama, zorlama yürüdü biraz. Evet biraz zorlama yürüdü galiba. Ondan sonra zaten e, birkaç ay sonra da işlemleri bitirip
0: Startup'a sonuna, sonuna gelmiş olduk. Bugünlük bu kadar aynen. diyelim. Daha fazla detay veya soru soran olursa bahsederiz. Yeterince konuştuk. Hatta beklettiğimizden fazla konuştuk. Bu story'nin böyle sonuna geldik diyelim. Evet, aynen. E, ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.